0: Muy buenas tardes, el Banco de España calcula que solo se ha recuperado el 42% del empleo perdido. El Banco de España calcula que el incremento de la afiliación media a la Seguridad Social en algo más de 330.000 trabajadores desde los mínimos de abril hasta final de agosto solo ha permitido recuperar un 42% del empleo que se perdió entre febrero y abril, meses de mayor impacto de la pandemia del coronavirus. En unos datos avanzados del próximo informe trimestral de la economía española, el organismo añade que el perfil mensual de la afiliación evidencia que la mayor parte de la recuperación del empleo se ha concentrado en los meses de julio y agosto y advierte de que en la segunda quincena de agosto los datos mostraron un cierto agotamiento en esta senda de recuperación. Y seguimos dando datos. Eh, la Seguridad Social registró un déficit de casi 5.200 millones hasta julio, el 0,46% del Producto Interior Bruto. En concreto, la Seguridad Social registró un déficit de 5.167 millones de euros a 30 de julio de 2020, lo que supone el 0,46% del PIB, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El ministro del Ramo, José Luis Escribá, ha avanzado que el déficit de la seguridad social se va a disparar este año hasta el 2% del PIB, frente al 1,3% registrado el año pasado. La caída significativa de los ingresos y el aumento de los gastos supondrá, por tanto, un desequilibrio de en torno a 25.000 millones de euros. Y el Congreso ha tumbado el Real Decreto Ley que preveía confiscar el superávit de los ayuntamientos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado a la reflexión a los grupos de la oposición en lo que ha sido un último intento para intentar salvar el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos que se somete a su debate de convalidación en el Pleno del Congreso. El Gobierno ya daba por hecho que la oposición tumbaría el acuerdo alcanzado por la FEMP, un texto que en principio solo iba a recibir el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. Así lo ha asumido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en rueda de prensa de que el gobierno seguirá trabajando para ello y que por tanto no están solos, seguimos estando trabajando de forma coordinada y seguiremos trabajando con la CEN por tanto lo que hacen su señoría no desgasta a este gobierno y el gobierno ha propuesto elevar la protección en los ERTE a quienes más lo necesiten y va a seguir negociando el próximo lunes. El gobierno y los sindicatos han iniciado este jueves la negociación sobre la nueva etapa de los ERTE para la que el Ministerio de Trabajo ha propuesto un modelo de protección diferencial no sectorial que pasa por mantener los llamados ERTE de rebrote y en paralelo un incremento de la protección para los que más tiempo lleven en ERTE por la pandemia. Por su parte, los sindicatos ven interesante la nueva propuesta pero siguen reclamando que se mantengan las prestaciones tras los 180 días y una prórroga indefinida de los ERTE, paraguas bajo el que se encuentran aún algo menos de mil trabajadores. Y el gobierno, por otra parte, estudia congelar el sueldo a todos los funcionarios. Según publica el diario El País, esta medida de congelación de sueldo a los funcionarios saldría a debate en las próximas dos semanas. En ese momento, los responsables de las áreas competentes en esta materia van a tener que decidir si incluyen la idea de congelar el sueldo a los funcionarios en los presupuestos generales. Desde el gobierno han negado que vayan a congelar el sueldo de los mismos al tiempo que han pedido al PP que apoye los presupuestos. El secretario de Administración General del Estado de UGT, Carlos Álvarez ha señalado que el sindicato aceptaría una congelación salarial. Y vamos ahora a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Miramos ahora a Wall Street, lo vemos en terreno negativo. El Dow Jones está cayendo un 0,36%, el S&P 500 se deja un 0,27% y el Nasdaq es el único que está arriba, aunque bastante plano, 0,05%, subiendo ahora mismo el índice tecnológico. Nos vamos a algunos de sus principales valores. Tenemos subiendo a Tesla un 4,96%, Moderna sube un 4,89%. También tenemos a Zoom Video Communication, está avanzando un 1,82%. Así que las grandes tecnológicas hoy por ahora se mantienen en positivo y del lado de las caídas miramos a Netflix que hay un 1,21%, Microsoft también abajo un 0,88% y recordamos el IBEX 35 hoy ha terminado la jornada en negativo, un 0,31% abajo y ha perdido esos 7.000 puntos, ha quedado en 6.999 el IBEX 35.
3: Buenas tardes amigos y bienvenidos un día más al After Work. Aquí comienza en Capital Radio y hoy es un día de hablar de futuro. Lo solemos hacer todos los jueves y hoy especialmente porque, como siempre ya sabéis, nos gusta fa hablar del futuro a través de la visión digital que nuestros especialistas y amigos, Julián de Cabo y Víctor Magariño, siempre nos ofrecen. Pero hoy hemos querido hablar de futuro a través de las ciudades, de las ciudades que viven, que respiran, que crecen, que sienten. Y esa ciudad, hoy protagonista de nuestro programa, es la ciudad de Tres Cantos. Muchos de vosotros la conocéis porque probablemente trabajéis ahí, vivís ahí o la habéis oído como referencia Pues de una ubicación extraordinaria por su cercanía a Madrid pero sobre todo para muchas empresas de muchos sectores de actividad como un sitio ideal para hacer negocios. Pues con Jesús Moreno, que es su alcalde, vamos a hablar en los próximos minutos sobre eso, sobre el futuro de las ciudades, con la visión de Tres Cantos, pues como una visión interesantísima donde poder hacer negocios o sobre cómo piensan las ciudades en hacer negocios, especialmente en estos tiempos complicados. Bueno, pues amigos, este es nuestro programa, sencillo pero intenso, así que enseguida vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, pues es eh, ingeniero en telecomunicaciones y, por supuesto, tiene una formación, eh, me dice, vaya, es el alcalde de Tres Cantos, es Jesús Moreno. Para quien no conozcáis eh, Tres Cantos, pues está a 22 kilómetros de Madrid. Creo que tiene una población entre 45.000 y 50.000 habitantes, pero yo creo que todos los días eh, van a trabajar allí, pues, muchas, muchas miles de personas más, ¿no? Vamos a preguntar cómo respira una ciudad que, como muchas otras ciudades de nuestro país, pues, afronta grandes retos, preocupaciones, obviamente, por la marcha de su economía, su economía local y, por supuesto, por la economía internacional, por qué es la que alberga las grandes multinacionales que duermen en Tres Cantos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, muy, muy buenas tardes. Y la verdad es que muy agradecido de compartir este rato Permíteme, es que estoy muy muy orgulloso de mi carrera Soy ingeniero agrónomo Ay,
3: agrónomo, agrónomo y, Es y el la... primer alcalde sincero que he visto
4: No, sí, la verdad es que estoy muy orgulloso de mi carrera Yo vengo del mundo rural, de, de un pueblo de, de Guadalajara Y, y bueno, tenemos eh, mi padre es agricultor y la verdad es que siempre me ha tirado mucho ¿no? el mundo agrario. Por ese motivo hice, hice agrónomo, que luego realmente por la vida te lleva por otros por otros caminos. Y por eso mi profesión ha sido en telecomunicaciones. He estado trabajando oh, bueno, en, en empresas de, de telecomunicaciones cuando o, o, nació Retevisión, sí. eh, O wow. oh, no, ahora en Vodafone. Ahora tengo excelencia en Vodafone. que pues, Yo siempre he pensado cuando eh, se acabe la vida política, porque para mí la, 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 el, la vida política es un paréntesis en tu vida profesional, que dediques a los demás. Estoy súper orgulloso, satisfecho, feliz, pero sé que en un momento esto terminará, eh, concluirá, y yo volveré a mi profesión, que, como digo, es cedencia en Bradford y, efectivamente, en temas de telecomunicaciones.
3: Oye, ¿y, ¿y cómo está Tres Cantos ahora? Porque, como hemos dicho, pues todas las ciudades, municipios, grandes y pequeños de nuestro país, han vivido y todavía están viviendo unas circunstancias eh, nuevas, difíciles, eh, ...que generan oportunidades... ...pero también generan inquietudes... ¿no? ...¿Tres Cantos cómo lo ha vivido... ...y cómo lo está viviendo ahora? Bueno, no es pasión de ser alcalde... ¿verdad? ...no es venir aquí a, a,
4: a definir mi pasión... ...pero la verdad es que Tres Cantos... ...hoy está preciosa... ...es un municipio el más joven... ...de la Comunidad de Madrid... Eh, ...el año que viene si Dios quiere... ...hemos puesto una agenda 2021... ...porque el año que viene cumpliremos 30 años desde que somos tricantinos. Eh, algunos más, desde que se formó Tres Cantos, en los años 70, 80, se empezó a construir Tres Cantos, pero desde que formamos un municipio propio, con identidad propia, eh, se fue en el 21 de marzo del año 91, y a partir de ahí pues, nace un nuevo municipio, el municipio más joven. Un municipio joven, pero que tenemos una historia, eh, yo creo que ya muy intensa, gracias al esfuerzo de todos los vecinos. ¿no? ¿Cómo hemos vivido este momento? Pues Yo creo que también gracias al esfuerzo, la colaboración, la sensibilidad de los tricantinos, más del 60% de los, de los vecinos tenemos estudios superiores. Yo creo que eso permite eh, afrontar los retos, afrontar las dificultades con, con energía y, sobre todo, con solidaridad. ¿no? Por eso somos unos municipios donde bueno la pandemia está afectando, pero de una forma menos intensa. Seguimos, seguimos sensibilizando a la población, mayores, jóvenes, eh, más pequeños, porque es imprescindible yo estos días que he estado eh, visitando los colegios eh, las entradas hablando las entradas de los colegios hablando con los padres y todos los niños llevan su mascarilla casi dando ejemplo a los padres de, del comportamiento es decir que de realmente es, es, es eh, muy muy envidiable no cómo estamos viviendo pues bueno como pues como toda España ¿no? eh, con, con incertidumbre con eh, madurez, yo creo que sobre todo con responsabilidad, ¿no?, en cuanto en eh hacer frente a esta pandemia, tenemos que trabajar todos unidos a hacer para hacer y para parar esta pandemia, ahora mismo con las tres medicinas que tenemos, ahora solo tenemos tres medicinas, ¿no?, que es eh, mascarillas, limpieza de, de, de manos y separación social, entonces, eso es el mensaje que estamos trasladando a la población y estamos eh, haciendo frente. Y luego, pues volviendo a la normalidad, es decir, eh, no sé si son muchos meses o años el tiempo que vamos a vivir con, con este virus y nosotros, de luego, nos preparamos para vivir con la normalidad. Hemos empezado los colegios con total normalidad, vamos a empezar las escuelas municipales deportivas con total normalidad, vamos a continuar con las escuelas eh, culturales, danza, música, con normalidad. Es decir, que tenemos que afrontar este, esta vuelta con cierta normalidad, cumpliendo esas normas, sabiendo que vamos a vivir con, con, esta, con esta incertidumbre, con este virus,
3: pero no podemos parar. Alcalde, ¿y las empresas, eh, los negocios, las pymes, los emprendedores querrían empezar con normalidad, pero no podemos eh, ser ajenos a las circunstancias socioeconómicas que esto nos está dejando? Entiendo que también tienen preocupación, quizás más preocupación, ¿no? O, bueno, otro tipo de preocupación, quiero decir, no, no puede haber preocupaciones mayores o menores. ¿Estáis haciendo algo eh, por eh, escuchar, entender y ayudar a las empresas, negocios locales, a las pymes? Pues, mira, tres cantos
4: fue el municipio pionero en este, en este sentido, que hice, que hice justo antes de empezar la pandemia, antes formé una mesa de seguimiento del virus con distintos agentes sociales y policía y demás. Y ya cuando estábamos ya inmersos en, en la pandemia, en el mes de marzo, principio de abril, lo que hice fue invitar a los grupos políticos, invitar a, los, a, a las organizaciones empresariales, invitar a, a las organizaciones también sindicales y también asociaciones, asociaciones sociales, Caritas y Coroja. Y fuimos capaces todos de ponernos de acuerdo y firmamos el pacto por el impulso por descantos. A, creo que es un pacto pionero. Luego han seguido otros. Efectivamente, pues, cuando se habla de Madrid, pues pues ensombrece, no otros municipios, ¿no? Eh, digo Madrid Capital, ¿no? pero fuimos el, el municipio pionero que a mitad de abril firmamos ese pacto de unidad por todos, es decir, digo partidos políticos, uh -huh. eh, sindicatos, empresarios y agentes, eh, asociaciones sociales. Fuimos capaces de saber distribuir más de 1.600.000 euros. Uh -huh. ¿Y que, a dónde fue dirigido? Pues fue dirigido, en primer lugar, a aquellos trabajadores que estaban en UNERTE, ...les eh, dimos 400 euros. Aquellos comercios que estaban cerrados... ...les dimos eh, 800 euros. Pusimos en marcha un plan de empleo. Pusimos en marcha campañas... ...para consumir en tres cantos. Eh, Por lo tanto, ha sido una vuelta... Eh, ...ha sido un entendimiento directo... ...con todos los agentes... ...y capitalizado, dirigido... Eh, ...totalmente... ...a través del equipo de gobierno... Creo que hemos entendido esa situación, por una parte de la sanitaria, que haremos frente con las medidas que he dicho anteriormente, pero luego también tenemos una gran crisis, la crisis económica, y desde el primer momento el Ayuntamiento de Tres Cantos, su equipo de gobierno, lideramos ese, ese, esos encuentros, lideramos ese pacto, un pacto que no ha parado, un pacto que mes a mes nos reunimos para dar explicaciones del avance de todas las medidas. El otro día, por ejemplo, tuve de nuevo vuelta a la actividad en este segundo curso escolar de este, de este mandato, pues me reuní con los agentes sociales también, con los sindicatos, y me, fe me felicitaban. Es decir, Comisiones Obreras y UGT felicitaban al equipo de gobierno de Tres Cantos porque habíamos sido pioneros, y no, no solamente habíamos sido pioneros, es que en un corto plazo de tiempo se habían pagado las ayudas que habíamos prometido. Así que creo que estoy satisfecho del trabajo que se ha realizado, muy contento de, de todos los que han colaborado, pero tenemos que seguir trabajando. Entonces, en este momento estamos eh, elaborando eh, las necesidades que ahora mismo tiene la pequeña, mediana empresa, el comercio entre cantos, los trabajadores de NERTE. Eh, ahora eh, estamos viendo que posiblemente pues se amplíe los, los ERTE, pero ya nos va a cobrar el 70%, van a ir a cobrar el 50%. Bueno, pues su ayuntamiento, el ayuntamiento de Tres Cantos, estará ahí para compensar de alguna medida, de alguna forma, esa pérdida de, de ingresos ¿no? que tenemos. Tres Cantos es, es el municipio del empleo. Eh, ¿Por qué el,
3: dices eso, que es el municipio del empleo?
4: Pues yo creo que, que los que me están escuchando ahora mismo lo van a entender. ¿no? Somos un municipio de 50.000 vecinos. Eh, ...que estamos muy orgullosos de nuestra ciudad...
3: ...Tricantinos, ¿eh? Tricantinos delicio. de hace tricantinos. 30 años que vamos a hacer
4: <risa> Tricantinos... ...bueno, pues somos un municipio de 50.000 vecinos... ...y fijaros, vienen más de 35.000 madrileños... ...a trabajar a las empresas ubicadas en Tres Cantos... ...teníamos una tasa de paro en enero del 4,6%... Eh, ...ahora mismo, eh, después de todos estos meses de crisis... Eh, ha subido en un punto la tasa de paro. Estamos ahora mismo en el 5,6% de la tasa de paro. Tenemos 300 tricantinos que eh, durante esta crisis han, han perdido su empleo. Por eso digo que somos, somos el municipio del empleo, porque somos, eh, si comparamos eh, empleo que generamos comparado con la población, creo que somos el municipio que más empleo genera. Y más empleo genera eh, en cuanto a distintas te empresas tecnológicas. Tenemos distintos sectores. El farmacéutico, tenemos el sector tecnológico informático, también tenemos el sector aeroespacial y eh, con la llegada del grupo de Secuoya, eh, Madrid-Contecity, somos ya, eh, somos, vamos a ser, en breve, vamos a ser la gran capital de la Unión Europea de producción de series audiovisuales, de ficción. Uh -huh. Son sectores, son, son sectores de alta tecnología, son sectores de investigación, de, de desarrollo no y lo cual pues eh, siempre se requiere pues, personal de alta cualificación, lo, eh, es lo que ahora mismo Tres Cantos ofrece. ¿no? Por eso digo que somos un municipio de empleo porque generamos, generamos empleo y un empleo también muy cualificado y preparado.
3: ¿Qué hacéis para atraer a la gran empresa, eh, a la multinacional eh, extranjera? A la empresa española, como es el caso de Sequoia, pero que desarrollando ¿no? Un, un interesantísimo proyecto de crear ese hub ¿no? en tres cantos de, del conocimiento y, y generación de contenido audiovisual. ¿Qué hacéis para traerles? Si me permite una broma, que quizás no
4: estemos en el momento de broma, no, pero si me permite una broma, quizás lo mejor que puede hacer un político es no estorbar. No es una broma. Yo creo, yo, creo, yo creo en el mundo, en los empresarios, que al final son los que realmente generan empleo, los que, los que arriesgan su capital para eh, construir para constituir una empresa y eh, generar eh, puesto de trabajo. Por lo tanto, yo siempre, eh, en plan, no sé si de broma o en plan eh, serio, digo que un político lo que tiene que hacer es no estorbar. Quien genera empleo es el, es el empresario. Hay que dejarle todo el camino para que haga su trabajo de una forma eficiente. ¿no? ¿Qué hacemos desde el Ayuntamiento de Tres En primer lugar, estabilidad. Somos un municipio donde tenemos un gobierno estable. Tenemos mayoría. Y es gracias también al apoyo y la colaboración de los vecinos. Y lo que ofrecemos a los inversores, los que, lo que ofrecemos a los empresarios cicantinos es estabilidad. Un gobierno que no está jugando ni con el independentismo, ni con subidas o populismos, que al final lo que hace es que cuando hay cierto riesgo, el empresario dice... Cuando hay que tomar Entonces, somos un gobierno estable. Somos, somos un gobierno honrado, trabajador. Un gobierno cercano. Es decir, yo personalmente todas las semanas me recorro todas las empresas de Cantinas, creo que no ha habido ni una sola empresa que no haya visitado, que no me haya interesado por su actividad, por sus necesidades. Hemos hecho una gran inversión, tenemos tres áreas muy importantes, tenemos el polígono industrial, que alberga pues un, el número más, más importante de, de, de empresas, luego tenemos un área empresarial y luego la tacita, que como llamo la tacita de, de porcelana, que es el parque tecnológico de tres cantos que tenemos las principales empresas de meteorología, de satélites más importantes que ahora mismo hay en, en España, ¿no? Entonces mi visión principalmente es en contacto con ellos, saber sus necesidades, invertir en todo aquello que ellos me dicen, escucharles y, y invertir. Eh, cuando me dicen los empresarios, es que estamos orgullosos, alcalde, de que mi empresa está ubicada en Tres Cantos. Cuando viene un, vecino, cuando viene un cliente mío, cuando viene un proveedor mío y ve todo el entorno en el cual eh, se desarrolla su actividad, están orgullosos, ¿no? Pero entonces, como he dicho, estabilidad, un gobierno estable, un gobierno que apuesta por el empresario y que se deja casi la piel para, para que tengamos la mejor zona empresarial e industrial.
3: Jesús, en, en una gestión de, de una localidad como Tres Cantos, ¿cuánto de ingeniero agrónomo pone en su día a día? ¿Cuánto de es especialista en empresa con ese MBA ¿Y cuánto de político, eh, usted es alcalde, eh, por el Partido Popular, ponen esa gestión. ¿eh? ¿Qué mix hace? ¿Cuánto eh, equilibra una cosa con otra?
4: Bueno, la verdad es que es complicado. ¿sí? Porque eh, ahora, por motivos eh, profesionales y de mis hijos, de colegio de mis hijos, me levanto una hora antes. Es decir, que tengo una hora más de trabajo. ¿no? Pues, eh, yo se le he mandado a mi, a mi mujer la agenda. Dice, ¿qué tienes hoy? Nos vamos a ver. Y le he mandado a mi mujer la agenda. Digo, tengo 13 actos. Madre mía. Tengo 13 actos o 13 eventos. Desde pues, desayuno con empresarios, eh, luego por reunión de equipo de gobierno, distintas visitas a colegios. Hemos tenido también reuniones. Acabo de venir ahora mismo de entregar a una familia un concurso de, de vídeos que pues, sacamos para el desconfinamiento. Ah, es no parar, ¿no? ¿no? parar. Por lo tanto, es sobre todo... Aparte de, de ingeniero agrónomo, aparte de político, sobre todo, yo lo que más defino, sobre todo, es la ilusión, ¿no? La ilusión con la que se hace, ¿no? Y también, la verdad es que... Bueno, también he ido a mi casa, he hecho la comida a mis hijos, porque mi mujer trabajaba, y he hecho la comida a mis hijos. Hemos comido eh, los tres eh, ¿Cocina en bien casa. o no? Bueno, no se me da mal, la verdad es que no se me da mal. <risa> Hemos hecho hoy carne de quesada con patatas fritas, Ay, y, bien, y, bien. y mis hijos <risa> me han dicho, papá, estupendo. Digo, pues, mira, pues genial, genial. genial. Y la verdad es que intento... intento eh, Sacar el mayor tiempo posible con mis hijos, porque ahora pues tengo tengo un, un funeral, luego tengo una reunión con unos inversores, llegaré a la casa y, y intento aprovechar el máximo posible, estar con mi familia, ¿no? Y hacemos de todo, ¿no? y Mi mujer me dice, ¿y cuándo vas a planchar? Bueno, pues creo que el sábado pues me toca planchar. En definitiva, yo creo que si trabajas con ilusión, ¿no? Trabajas con, con ganas, trabajas con un gran equipo, trabajas por, por un futuro que te gusta, ¿no? pues yo creo que no hay, no hay, mejor, no hay mejor profesión. ¿no?
3: Permíteme que te diga que eso es un, un, un perfil el que tú ahora mismo nos, nos estás compartiendo con nosotros, que es el que muchos desearían para los políticos o bien de su administración local o su administración regional o su gobierno de la nación. ¿no? Una persona pues que pues, hace guisa carne con patatas, que tiene visión empresarial, que tiene ideas muy claras, que las comparte, que defiende sus ideas, pero que también entiende que en comunidad y en unión se logran las cosas. Eh, y muchos seguro que le dicen, quédate, quédate, quédate. Quédate. Eh, claro, esa es la gran tentación o, o el gran peligro, ¿no? Que cuando uno se queda, eh, igual empieza ya en otros niveles y ya no es lo mismo. No es lo mismo gestionar una ciudad como tres cantos que quizás una comunidad, una diputación o, o ya una secretaría de Estado. Bueno, yo. Eh, si uno
4: tiene muy claro. Eh, el suelo que pisa, ¿no?, y la formación que, que, que ha tenido, creo que no es muy diferente, ¿no? Eh, hablábamos antes de entrar a este estudio, mi mentor, mi padre, mi político, mi maestro, mi amigo, pues es José Folgado, eh, que nos dejó recientemente, y de él he aprendido mucho, ¿no? He aprendido lo que es la humildad, lo que es la sencillez, lo que es el equipo, lo que es dedicación, lo que es honradez. Yo creo que es una base muy importante para cometer cualquier tipo de proyecto, ¿no?, eh, confiar en tu equipo Creo que es algo importantísimo Yo eh, he tenido distintos equipos que he dirigido Este último equipo es, muy reno es un equipo renovado De la ciudad de los vecinos Y lo más importante, como os decía, es formar ese equipo Que cada uno aporta y cada uno suma Y esa suma al final hace el 100% ¿no? Yo soy incapaz de hacer todo eh, si tú eres un gran equipo que confías que, que le das eh, las alternativas necesarias que les promocionas que les escuchas yo creo que hay un camino recorrido ¿no? he aprendido mucho de mi trayectoria y realmente eh, cuando uno gestiona con ilusión gestiona con, con ganas eh, dedica el tiempo, aprende. Es algo que también es importante en los políticos y en todo el mundo, ¿no? Es seguir aprendiendo. Es algo que, que pues, aprendí de, de, de mi profesor, ¿no?, de, de Folgado. Él estaba constantemente estudiando todos los días, ¿no? Creo que es muy importante seguir aprendiendo, seguir construyendo y seguir fundándote, ¿no? Nadie puede decir, ya lo sé todo, ¿no?
3: Oye, y una última cosa te quiero preguntar de ese gran proyecto de Madrid, Content City, ¿no? Así se denomina un poco ese objetivo de Hacer de Tres Cantos una eh, una ciudad de lo audiovisual, ¿no? Eh, ¿Cómo va? ¿En qué punto os encontráis? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es el gran eh, objetivo de tu carrera como alcalde?
4: Ha sido... Y se lo decía el otro día que tuvimos una reunión con personas de, del Ministerio. Ha sido como un gran hijo, ¿no? Un gran hijo que, que entre varios, hemos, hemos, hemos eh, hecho posible, ¿no? Eh, un gran proyecto. Nosotros, ya digo, como, como alcalde, mi misión es atraer empresas, es eh, facilitar, es escuchar, es poner una alfombra a quien quiera venir a invertir en, en un municipio rodeado de naturaleza, rodeado del monte del Pardo, rodeado del monte de Viñuelas, con la Sierra de Guadarrama, a, a nuestras espaldas, un, cercano a Madrid, cercano al aeropuerto de, de Madrid, eh, a 28 minutos de Puerta del Sol en tren. Por lo tanto, mi misión es esa atracción, esa, esa atracción de, de empresas. Y cuando aterriza un proyecto como el Grupo de Secuoya, en, en Tres Cantos, y a través de él viene Netflix, una, un, una empresa que decide después de ver distintos países europeos, decide, no, no solamente quiero que sea en, tres, en España, en Madrid, sino que en Tres Cantos. ¿Por qué? Porque su ayuntamiento, su equipo, le ha dado estabilidad, le ha dado confianza, que es lo que tiene que hacer un político, dar confianza a, eh, al inversor. Y decide venirse a Tres Cantos sencillamente por eso, porque le hemos dado confianza, le hemos dado toda aquella que, que, que necesitaba para, para desarrollar. Tres Cantos, en dos años, va a ser la gran capital europea de la producción audiovisual. Netflix está creciendo, pero es que también vamos a asociar la producción audiovisual, el trabajo, con la formación. Grupo Planeta, dentro de un año, tendremos la universidad. Uh -huh. El Grupo Planeta, sobre todo orientado a nuevas carreras dirigidas al mundo audiovisual, están ahí en tres cantos y van a estar dentro de, de justamente de un año. Más de 11 personas, 11.000 personas van a trabajar en dos años en este gran proyecto de Madrid Contecity, City donde vamos a tener los estudios más grandes de producción gran parte para, para el mundo de, de Netflix pero también la formación eh, jóvenes eh, de España o de cualquier parte del mundo van a venir a formarse a nuevas carreras que todavía ni siquiera están están todavía inventadas que se, se está trabajando para presentarlas en este otoño nuevas carreras del mundo audiovisual del sonido de la imagen del marketing de la dirección de empresas todas relacionadas con el mundo y que Canto va a ser una vez más pionero no solamente la producción, sino también la formación y gente que salga de carrera o bien también de formación profesional va a salir ya preparadísimos, con una experiencia, eh, que han trabajado ya en estudios y han, han hecho ya un trabajo. Lo escanto una vez más va a ser pionero también en el mundo, en el mundo visual. ¿Y qué hace su humilde alcalde? Pues escucharles, trabajar, eh, y, y ofrecerles todo aquello que, que necesitan para que estén lo más cómodo posible.
3: Eh, hoy nos están escuchando ciudadanos, hoy nos están escuchando empresarios y nos están escuchando eh, Probablemente políticos. Bueno, pues tomen buena nota. Escuchar, escuchar y dejar hacer. Esa es una de las claves. Pero también entender y tener clara la hoja de ruta que uno quiere para sus ciudadanos. Es la experiencia que ha compartido con nosotros Jesús Moreno, el alcalde de Tres Cantos. Ha sido muy interesante conocerle. Le van a llamar de altas esferas. Ojalá no cambie. Jesús, le va a ir muy bien, estoy seguro. Muchísimas gracias. La verdad es
4: que ha sido una charla súper gratificante. Eh, y espero que podamos estar seguir en contacto y
3: aquí siempre a, a vuestra disposición para lo que estimeis oportuno. A 22 kilómetros de Madrid, amigos, que esto está aquí al lado. Gracias, hasta muy pronto. Mucha suerte. Muchísimas gracias.
1: Afterworld, con Eduardo Castillo.
5: There's gotta be a little rain sometimes When you take, you gotta give So I let live, or let go oh, 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 I beg your pardon I never promised you a rose garden I could promise you that
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterworld.
5: There's gotta be a little rain sometime. Oye, qué
3: interesante. La verdad es que Tres Canto yo siempre la tuve como una referencia porque había, como nos ha confirmado su alcalde hace un instante, Jesús Moreno, pues era un foco de multinacionales, además de muchos sectores. Yo pensaba que estaban, hombre, tiene un parque tecnológico muy destacado, ¿no? Pero no sabía yo que tenían de farma, de, eh, por supuesto, de aeronáutico eh, y ahora de
6: audiovisual, que se ha ido para allá Netflix y Hoy Tiene ahí también Bank Inter, tiene, Bank Inter. y está ahí la sede, y está también BBVA, tiene unas oficinas muy importantes ahí, tiene... Yo creo que la central de BBVA está ahí también. O, bueno, ahora se han ido, no, me hombre. parece que a la ola, ¿no? Se han ido a la ola. O sea, no, al están, nuevo. no, están ahí en... Pero todo el IT de BBVA, es, yo he estado ahí un montón de veces. Intentando. Bueno,
3: tendría que estar en Neguri, pero ya eso, de eso hace años <risa> <risa> se ríe Julián y Víctor. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. Aquí de vuelta, gracias a Dios.
3: Oye, ¿dónde estaba Terra?
2: Terra estaba, pasó por distintas fases, pero estaba en Pozuelo del Alarcón inicialmente. Ahí sí. estuvo casi todo el tiempo... Y la parte, por ejemplo, o sea, yo lo tenía. Eh, o sea, yo tenía un equipo muy disperso. Tenía parte en la calle Pinar en Madrid, parte ah, bueno, en, Pilar, en, ¿sí? en Julián Camarillo, en dos edificios donde ¿Sí? estaba parte el, del tema técnico, ¿Sí? otra parte en Pozuelo Alarcón y otra vale. parte en Pozuelo. Eran, eran seis ubicaciones, tenía yo cinco en Madrid y una en Barcelona. Oye, y
3: la importancia de la ubicación, porque a, a, aquí siempre hablamos mucho de Silicon Valley, ¿no? Y en realidad. Eh, Silicon Valley, ¿cómo se convirtió el Valle del Silicio en lo que es ahora? Ay, vaya silencio, bueno, pero si sabéis un
6: montón, si habéis estado allí mil veces, hombre. Bueno, ahí es, es, es la cuna de, de, de las grandes, ¿no? Eh, ¿Pero por sé, qué? Apple, el, el tema de garajes... ¿Quién, de... ¿Quién se puso o sea, el primero? No
2: el sé. HP fue uno de los primeros, que, o sea, el primer garajazo conocido en esa zona fue el de HP y a partir de ahí vino mucho más rodado. O sea, Apple,
6: Google también, Google empezó sí, y en el esos garaje Garajazos, o sea, fueron Sí, yo,
2: cre yo creo que HP fue puro garaje. Fue la primera empresa de garaje. Madre sí.
6: mía. Y, y, y Apple también, y también, también. Eh, y Google también eh, en, en, en el garaje. No me acuerdo esta ejecutiva también que, que estaba por allí. Que eh, bueno, de hecho se quedó en la compañía porque fue en su garaje. Y bueno, claro, luego al lado de otros ejecutivos, pues no, no daba igual. Pero, pero sí, Google empezó en un garaje. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí, no sé, cultura tal. Supongo que, bueno, también tendrá mucho que ver con Stanford. Eh, que ahí salen graduados eh, muy potentes, mmm, eh, ingenieros, fundamentalmente. Bueno, de todo un poco, pero vamos, es característicamente ingeniero. Que por cierto, es una universidad preciosa, no sé si habéis estado. Sí. Pero es así, estilo colonial español. Sí, el patio de entrada. Es, es realmente muy bonito. O sea, como que apetece. Y luego, además, el, el clima suele ser muy bueno. Es una temperatura como muy mediterránea. Muy tipo alicante, así, pero un poquito menos húmedo. Y, mucho, y la mucho, verdad es que es una gozada. Mucho claro.
2: investigador surfero. Gente que sale del laboratorio, agarra la claro, tabla de surf y sí. se va al Pacífico a disfrutar. No, y la mismo. zona es
6: una maravilla. O sea, hay calles amplias, muchísima vegetación. Eh, no sé, eh, a mí me da, me da rollo tranquilidad. No sé, es como tranquilidad de espíritu. Es como... Como incluso cuando ya te digo cuando paseas por ahí por los por los paseos de Stanford es como que te va impactando la sapiencia no, ¿no? <ríe> sabes sin necesidad de, de acudir a clase Oye, claro.
3: y, ya, y ya no hay cultura de garaje ya bueno ahora son aceleradoras ahora son eh,
2: eh, bueno el, incubadoras el, eh, eh, sí. el, el garaje es que tiene un papel en el en el estilo de vida norteamericano o sea, el garaje en una casa norteamericana no es la pequeña plaza virriosa compartida que tenemos en Madrid, sino algo enormemente grande que típicamente te ocupa gran superficie de la parte baja de la casa y donde los americanos, que son muy, muy dados a la cultura del do-it-yourself, tienen su taller y tienen su espacio y allí pues se dedican a, a, a cuidar su coche, que también es parte del de cuidado del coche en casa, es parte de la cultura norteamericana, en fin... Es un, es un ambiente completamente diferente.
6: Yo, yo Esto que decías, eh, ahora se llama más el, el coworking, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, no es un invento de allí, pero la última vez que estuve, que si no recuerdo mal, fue eh, finales de 2017, eh, tuve la, la ocasión de ir a un coworking de estos y, adiv y, y adivinar qué, qué, qué compañía estaba allí en el coworking, que, que no lo no podéis ni creer. <risa> la Telco número uno de España. <risa> ¿Eh? Estaba, sí, sí, tiene una oficinita allí en Silicon Valley y Telefónica, y, y allí tiene, son tres, la directora general, uno que va rotativo, que lo, lo tienen tal, y otro, y, y me acuerdo que era era víspera, sí, ah, ya me acuerdo, era finales de octubre era víspera de, de Halloween, y llegamos ahí tal, y tal, y esto es Telefónica, y, y era un coworking donde había, pues el, imagínate, el típico coworking californiano, no o sea, que había allí, por pues, todo, encima todo lleno de pasteles de Halloween, todo lleno de decoración Halloween, bueno, aquello era... Y nada, y estuvimos comiendo tarta con la directora general de, de la división de Silicon Valley de Telefónica, una brasilera muy muy buena además. Y básicamente lo que hacen es scouting, ¿no? Entonces están ahí un poco… O sea, cuando, cuando tú estás allí en, en este plan, pues lo que haces es ir a todas las conferencias que por metro cuadrado que hay y ver y escuchar ideas, escuchar startuperos, escuchar gente que tiene, que tiene proyectos y demás… Eh, y ver si hay algo que te pueda interesar, pues para, para identificarlo, para traértelo a casa o para, para empezar a decir, oye, mira, que eh, sabes. Ese, o sea, es un, una detección temprana de tendencias, por así de, de decirlo. ¿no? Todo,
2: todo lo contrario de lo que se vivía en la época Villalonga, cuando en Miami había unas oficinas de telefónica que eran absolutamente faraónicas. ¿no? Sí, sí. En Coral Gables y tal, aquello era una cosa increíble. Tú llegabas allí y decías, madre mía los españolitos que vamos a acabar recomprando ese país poco a poco ¿no? madre en mía cambio,
6: en cambio hoy en día la, la presencia telefónica en, en Estados Unidos es, es muy pequeñita muy reducida igual, no sí. tienen nada comercial digamos de consumo sí que tienen un equipo de gente todavía conservan algo en Miami y básicamente son comerciales de grandes cuentas, ¿no? Donde tienen, intentan vender, sobre todo, cosas de IT y tal, temas de software y tal. Y, y sobre todo, fundamentalmente, haciendo seguimiento de clientes eh, españoles, ¿no? Si tú tienes allí un gran banco español y tal, que tiene allí cosas, pues tienes que intentar darles no Son clientes hasta cierto punto cautivos. Así es que esa es la, la historia de Silicon Valley. No está nada mal. Que, ¿sí? por cierto, está quemándose ahora. Está, no he sé visto verdad, las imágenes sí. de hoy en la televisión. Sí, sí. Los cielos apocalípticos en
2: sí, San Francisco
6: sí, sí. y tal. Madre
2: mía, ¿eh? Seguro que lo apaga Trump rápidamente. <risa> Oye, ¿aquí no
6: podríamos eh, haber hecho uno de esos? Bueno, hay, hay varios. Hay uno en Málaga. Y de Málaga
3: eh, se, se habla muy bien, ¿no? El de sí, Málaga.
6: Sí, otro, y,
2: otro en Barcelona. Y en Murcia.
6: Eh, y en Murcia. Tengo una amigueta ahí que... ¿En Murcia, no, en dónde? Eh, sí, sí. Ahí eh, en es donde
3: Espinardo, es donde la vinculado a la universidad o cómo? Eh,
6: pues mira, no sé exactamente dónde, pero hay una, hay una empresa de, de un amiguete... Se llama Raúl García Serapio, que se llama eh, Neuromobile. Neuromobile. Y, y hablaba de, ¿cómo se llama? HC, H, H, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. El, el, le llaman el Silicon HC o algo así. Algo ah, no, así.
3: el hacho, H, hacho, hacho. el Hacho eso, Vale o algo así. Hacho, vale, eso es, claro. eh, eso es. Es que, claro, los murcianos, H, vale. eh, una de sus expresiones eh, son la de Hacho, Hacho Pijo, ¿qué dices? O algo vale. así, ¿no? no lo dice uno de origen extremeño, ¿eh? Ojo.
2: <risa> bueno, yo eh, también esa es el distrito arroba en Barcelona que ha funcionado arroba bien lo que pasa es la lástima es que no hay una concentración de talento como la que hay allí, porque al final lo que te da lo que da potencia a esos sitios es la conjunción, la conjunción de talento, que es un poco lo que se busca ahora con los coworkings, sí. donde se supone que, que no solamente tienes el contacto endogámico con la gente de tu compañía, sino que estás hablando con todos los que están a tu alrededor, que andan en batalla, que se parecen a las tuyas, un poco lo que, lo que contaban los chicos de Apple. Y que que creen alguien un el...
3: Tinder empresarial o algo así
2: lo que pasa es que el cariño lo da el roce, Eduardo. Hay, hay cosas para que para lo cual para las cuales lo virtual no te suple al, al contacto físico. O sea el, el estar un día comiendo en una cafetería, pegar la hebra con el que está al lado y que resulte que tuvo una experiencia parecida, conoce a alguien que, etcétera, etcétera, Así es como surfe, eso no pasa online.
6: Y no, y sobre todo, a ver la gran diferencia, yo allí hablé varias veces con un, un ejecutivo que, que hace las funciones de de un poco de padrino, de gente que va allí de Sade, que hace el, el máster, y me explicaba, y dice, mira, eh, aquí hay un cerro de gente que no sabe qué hacer con el dinero, ¿no? Y tienen Os pues dije que vas por autopista y ves anuncios de inteligencia artificial en, en los billboards, ¿no? En, en la cartelas. Es ese es el único lugar del mundo donde ves a, 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 nuestra inteligencia artificial es mejor que la del vecino. Y de, bueno, o sea, no es nuestra leche ni nuestro yogur, no es nuestra inteligencia artificial. Entonces, allí la gente lo que hace es eh, le revienta conectarse en videoconferencias con Europa porque el horario es completamente descargado. Entonces tienes que ir allí y vivir allí. Y entonces allí quedas, por ejemplo, a desayunar a media mañana, a eso de las 10 o a las 11 y tal. Y entonces te, te encuentras, tienes esos encuentros con inversores. Entonces te si tomas un café y le cuentas, le picheas tu idea, ¿no? el famoso elevator pitch y tal, que es un poquito más que el elevator y tal. Y, y eso es lo que, y ya se ha creado un ecosistema donde, bueno, pues luego ya te dice, oye, pues hay una conferencia, ¿por qué no te pasa si ya vemos el DEC, eh, el Investors deck y tal, igual? Y claro, es que ahí es donde realmente hasta el más tonto sale con diez millones de, de dólares de financiación, mientras que aquí Empieza por los 75 de NISA, luego si tienes suerte levantas 100 entre las 3Fs y luego ya, apague, vámonos, ¿sabes? Y para, y para levantar 2 millones. La verdad es que Víctor ahí ha tocado un tema
3: interesantísimo, ¿no? Que es un poco el, la crítica, ¿no? Que siempre hemos tenido pues un poco a esa incapacidad, ¿no? De financiación. Primero que por un lado estaba la bancarización excesiva, ¿no? Y que luego la financiación, bueno, es cierto que se ha ido abriendo poco a poco, ¿no? El mundo del Business Angel, ¿no? El mundo de los créditos, eh, exactamente, pero y la, el capital riesgo. Mm. Pero siempre ha sido un poquito, si lo poníamos en porcentaje, mira, me, me mira Julián <risa> diciendo, ay, madre, es que, era o sea, un poquito. No, que, sobre sí, eso, todo, Eduardo,
2: eso. donde está la gran diferencia es que aquí... Como decía Víctor, a cambio de 30.000 euros se piden un tercio de tu alma eh, amarrada a la pata de una silla y con un compromiso de permanencia de se sabe ¿no? Con lo cual es un ambiente como muy... Hostil. Muy hostil, sí. sí. Muy poco muy poco amigable. A
6: ver, hay hay un Rosas excepciones, ¿no? Y aquí tenemos a alguna gente interesante como Bernardo Hernández, que seguro que conocéis, como Carlos Blanco... Eh, en fin, a algunos por ahí. <risa> Hay disparidades. A ver, fue colega en Google y además es vecino de Torlodones, entonces le tengo cierta, cierto apego. Y ahora acaba acaba de vender su compañía por 50 millones de dólares. ¿Qué, hizo? De, ¿Qué ha hecho? Berse. 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 es Verse. Es un medio de pago tipo Stripe, pero un poco mes, menos. Y lo ha vendido, ¿quién se lo ha comprado? Eh. Ahí, ha sido este verano, eh, que además le, 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 le felicité y tal, y me contestó y tal. Oye, a ver si nos 50 millones. 50 millones de dólares, sí, está en Barcelona, se llama Verse, es una plataforma de medios de pago. Eh, no me acuerdo quién la comprado, pero es una de las... Pero claro, la que no hay... No sé si la... Ya, pero esos son, criterio. sí, los Caviedes, me acuerdo, ¿no? Carpinter. ¿Puede ser? Bueno, eh, Caviedes está ya un poco medio retirado, igual que Carpentier Carpentier está eh, más bien en la reserva. Sí, pero Carpinter me estás fue hablando... el de 20, ¿te acuerdas? Sí, de 20,
3: pero,
2: 70 millones de Pero bueno, Carpentier su, pero... su primer gran éxito absoluto, yo a Rodolfo lo conozco porque fue de los pioneros de verdad de Internet, de, de, de cuando no cambiele. eran 500 los que sabían de Internet, sino que éramos bastante menos, y Rodolfo era uno de ellos, ¿no? Y yo creo que su primer gran éxito fue cuando montó Kelku y lo vendió a Yahoo, que fue una operación enormemente potente en lo económico. Hace... Yo creo que lo más famoso
6: es Twenty, quizá, ¿no? 20, sí, cuando... quizá ah, él, él ha estado metido el... muchas cosas y,
2: y es un hombre verdaderamente visionario y además que se le ha jugado muchas veces. Nosotros le invitamos varias valor. veces
6: a, a eventos que hacíamos en Google y él venía muy amablemente y a veces mm. hablaba y nos, nos retuiteaba y tal. Y yo hace, un... hace ya tiempo que estuvo aquí,
3: hace ya mucho tiempo, ...en una entrevista sobre emprendimiento... ...y sobre eh, proyectos, etcétera, etcétera... ...fue una entrevista interesantísima... ...estuvo genial... ...ahora, no sonrió ni una sola vez en la entrevista... ...es un tipo
2: ...pero es un tipo muy afable y, habla poco y muy además, cariñoso... Eh, también.
3: ...no, no, no, estuvo muy bien la entrevista... ¿eh? Sí, estuvo no, no. Bien, ¿eh?
2: ...Rodolfo es un tipo al que si lo conoces ...lo llama y está a tu disposición... Sí. ...sonreirá o no, pero está a tu disposición... ...para lo que quieras, da gusto con él... ¿eh?
3: ...pero me habéis hablado de nombres... Eh, de nombres de personas, que eran personas inquietas, que se la jugaban, como habéis dicho, que a veces ganaban y otras veces perdían, ojo, eh. y aquí no es, todo el mundo está dispuesto a perder, eh. por eso no apuestan. Eh, pero yo hablo más, no, no hablo tanto de bancos o de instituciones, sino de grandes capitales, es decir, no de personas, sino, oye, el fondo tal que es está... Rothschild, que le gusta tanto. No, pero, es decir... bueno, no, hombre,
2: empieza a haber algunos Nos ha faltado eso empieza a haber family offices que empiezan a invertir un poquito en tecnología y tal, pero no no de una forma tan profesional y tan absolutamente aplastante como lo hacen en Estados Unidos, donde es toda una industria sí. y donde tienen, o sea, el, el tema es que allí tienen asumido que de cada diez inversiones se le van a ir a hacer puñetas probablemente nueve uh -huh. y que de la, la que queda hay una posibilidad de que se convierta en un, gran en, en un gran unicornio, pero que, que o sea la, ellos admiten tasas de fracaso que en España están muy lejos de lo sí. que alguien está dispuesto. Va con la a
6: cultura americana, ¿no? Un país que conquistó el oeste y que...
3: Y en el resto de Europa, porque yo es que os quería preguntar no solo por España, sino en el resto de Europa, ¿hay un poco una situación similar a la nuestra? ¿Qué sabéis? A ver. Bueno, el
6: otro hub grande es Israel. Eh, yo creo que de hecho tiene eh, dólares per cápita de capital riesgo eh, más, más alto del mundo. Porque, como, son poquitos y tienen mucho dinero. Eh, tiene un ecosistema de Startup Brutal. Seguro que, que el invitados que hayan pasado por aquí lo, lo han mencionado sí, sí, y sí, demás. Más, más de una ocasión. Hay un ecosistema realmente bestial. Prácticamente encuentras de todo. Eh, yo he tenido ocasión de, de, de estar por allí y también de hablar en, en determinados eventos con, con gente y tal. Y tienen prácticamente Sí, la,
3: la Startup Nation, que llamaban, de hecho, mm. estoy seguro. Pero dejadme que os diga una cosa. Una años. vez, Félix López, mi economista de cabecera, me dijo, ¿tú eres capaz de decirme el nombre de tres belgas o cuatro famosos? Edi Merckx,
2: el rey Leopoldo que apioló Urtua. a todos los pobres negritos. No, no vale el deporte. <risa> no vale el deporte, pues bueno. si no vale el deporte estamos fastidiados. ¿no? Sí, sí. Exactamente.
6: Bueno, Leopoldo efectivamente, pues... que también...
3: Jacques Brel, ¿eh? que era de nacionalidad belga. Jacques Brel es ¿eh? verdad. Bueno, Cierto. difícil, ¿verdad? Complicado. ¿Me podríais decir el nombre de alguna gran empresa eh, que haya tenido su origen en la Startup Nation, alguna gran empresa israelí? Sí,
6: Berint, por ejemplo. Es un
3: sí, eso es lo que quería, ¿eh? que alguien me callase.
2: Algunas de las nice. importantes de seguridad son, son NICE. muy... Berint, sí.
6: eh, Nice. Sí. decir que está muy bien tener una Startup Nation, pero
2: Apple, bueno, GAFA... A,
6: bueno, es que a veces las compran en very early stage. Entonces, eh, no, make it to the news. O sea, no a llegan a, ver, a, nada lo, a las rodillas porque son pequeñas inversiones. Israel
2: está muy ligado al mercado norteamericano de la tecnología. O sea, hay, hay un tipo... Que, que merece la pena seguir, que fue uno de, lo, de los gestores de Intel Capital, que se llama Abraham Miller, que es un tipo que se pasó toda la vida en... Tiene un blog muy conocido que ahora mismo se llama... Ay, Dios mío. No me acuerdo ahora mismo la referencia y lo siento porque el tipo vale la pena. Pero vamos, si buscan Abraham Miller con a V r a m Miller, como, como suena... Es un tipo que estuvo en Intel Capital, que luego se ha ido a vivir a Israel y que ha estado toda la vida en ese mundo. Y, y, y ha pasado es de los que ha llevado un poco la cultura de, del valle hacia Israel, donde hacen cosas muy, muy interesantes. Y ese, ese tipo fue de los que tuvo relación con la Intel Histórica, con la Apple Histórica. Es un tipo que cuando por fin escribe un, un post... Vale la pena leerlo con tranquilidad, uh -huh. asimilarlo. Un tío con 74, 75 años, uh -huh. muchísimo recorrido, una visión amplísima, un gusto de persona. Uh -huh. Pero es de estos que te digo que andan saltando de un lado hacia otro. O sea, están muy, muy interconectados.
5: Uh
6: -huh. eh... Eduardo, si me lo permites, hoy traía un tema de absolutamente ineludible obligación. Pero haberlo dicho antes y no haberme dejado hacer la lista no, de es los que belgas ti... más famosos. No, pues. es que tiene que ver con, con esto que estamos hablando. Tiene que ver totalmente. A ver, a ver, no sé si lo habéis visto ya. Si no lo habéis visto, ya lo vais de, a ver. ver para esta noche. <risas> eh, documental de Netflix, estrenado ayer, The Social Dilemma. Eh, o el dilema social, como prefieras. De, ¿Sí? ¿Os suena? ¿Sí? ¿No, no, ¿No lo habéis no. visto? Julián. No,
2: a mí sí me suena, no lo he visto, pero me suena. No. Vale. No.
6: Pues eh, yo tuve. Vamos, me, me empujó el contenido a través de email, tal igual. Me llamó la atención, porque, claro, ¿de qué va? Y lo vi anoche y absolutamente brutal. O sea, esto es como todas las cosas que yo ¿Lo ha planteado Pablo Iglesias sobre él ya o no? <risas> <ríe> no está pensando en la mudanza. Pues se va a le Va a ser más vecino va, más vecino tuyo. Más todavía. Bueno, lo eh, viste ayer. Realmente es, es tremendo. No eh, hagas spoilers de esto, ¿eh? Que es un, docu, una, un documental. Es un documental. A ver, va un poco en la línea de The Great Hack. ¿Os acordáis de The Great Hack? Que era eh, la historia de Cambridge Analytica uh -huh. y cómo eh, determinados elementos, determinadas empresas fueron capaces de eh, manipular y tal. Bueno, pero ahora llega... O sea, le da como siete vueltas a esto, ¿no? Porque son ex altos ejecutivos de las principales empresas de Silicon Valley, mencionadas en esta mesa ahora mismo, eh, ex alto ejecutivo responsable de Gmail de Google, uh -huh. ex alto ejecutivo mmm, de Facebook, eh, vicepresidente uh -huh. de Instagram. Um, eh, ex, todos ex. Sí, sí, todos ex. Y ninguno lo dijo, y yo tampoco lo he comprobado, pero sin comprobarlo estoy absolutamente seguro que son todos millonarios o multimillonarios. Uh -huh. ¿vale? Bueno, pues todos ellos han llegado a la conclusión de algo que yo llevo hablando en mis clases hace un montón de años y que también hemos traído aquí. Que esto del social media tiene un lado oscuro. Muy serio. Que esto de social media está pensado para manipular masivamente a la gente. Que esto de social media está teniendo un efecto devastador en la juventud, especialmente en cuanto a tasas de autolesión y suicidios. Especialmente en la población femenina, para ser más exactos. Sí, señor. Y todo esto organizado oh. con la calidad de Netflix por ex altos ejecutivos de la industria que ahora han decidido que se van a dedicar a intentar poner coto a esto. Porque, ahora, entre otras cosas, o sea, cosas eh, algunos de los comentarios que dejan así caer eh, es, es un poquito a veces deprimente, ¿vale? No quiero hacer spoilers. Pero, pero, bueno, hay un early investor en Facebook también, claro, un early, o sea, un inversor temprano en Facebook, pues, ese, pues poco que me tiene en Facebook ya es multimillonario, ¿sabes? Pero se han dado cuenta de que esto no tiene buena pinta. Y claro, y luego de después, y, y esto disparó una reflexión en casa, ¿no? Es decir, oye, primero, esto tienen que ver nuestros hijos. Segundo, esto nos tiene que llevar a una reflexión individual. Y tercero, esto nos tiene que llevar a una reflexión como familia. A ver, realmente es todo donde nos está llamando. Y cuidado, esto viene de alguien que ni está ni ha estado nunca en Facebook, ni está ni ha estado nunca en Instagram, ni está ni ha estado nunca en Snapchat, ni está ni ha estado nunca en TikTok. Que lo quiere decir? Que no explique de cómo funciona esto en clase, ¿sabes? Pero no ha estado nunca. Pero aún así, reconozco que eh, algunas de las cosas que escuché ayer, y repito, o sea, de verdad, es súper recomendable es para todos los públicos, vosotros, vuestras esposas, vuestros mm. hijos, vuestros sobrinos, vuestros alumnos, etcétera, material de clase de primera calidad. Y, y bueno, quería, quería traerlo hoy porque me, me parece muy interesante. Muy interesante.
3: Sin embargo, a ver, Julián, que tú sabes mucho de historia, ¿qué invento eh, que quería eh, curar a la humanidad luego se convirtió en un arma de guerra? Eh, quiero decir, no sé, la pólvora igual se buscó, pues yo que sé, para hacer una combinación de cosas y luego acabó pues sirviendo para matar a personas, ¿no? Eh... Bueno,
2: el, el clásico es la dinamita, ¿no? Con, con los premios Nobel que vienen de un señor que se quedó completamente horrorizado de para qué había servido su invento.
3: Exactamente. Bueno, pues esto es igual. Quiero decir, al final, quien malutiliza las creaciones es la propia sociedad y gente que se aprovecha de ello. Pero. Internet nos ha traído pues, la libertad, sí, eso, la conectividad.
2: Eso, eso está claro, Eduardo. Pero hay, o sea, yo no sé si le había pasado a Víctor la referencia o no, y si no te la, te la paso también porque para clase vale la pena. Hay un informe de, de no me acuerdo qué institución de salud pública británica, muy seria, muy relevante y muy prestigiosa, hace tiempo, advirtiendo que las redes sociales para gente joven y muy especialmente Instagram. Son absolutamente dañinas. Y son son informes a los que no se da visibilidad, no se da difusión, nadie habla de ello, pero son informes basados en las propias. Este, este es muy interesante porque está basado en las propias respuestas de los chavales jóvenes que estiman que de las redes sociales son todas muy, muy negativas y que la peor de todas es con Instagram. ¿no? donde la gente, o sea, se, se, vitales, se eh... incita a la gente a vivir una vida falsa y publicar una vida falsa para ser juzgada con ligereza por parte del resto de la humanidad. Para gente con nuestra edad a la que nos da exactamente igual tres que treinta te da lo mismo, pero para chavales jóvenes que exponen allí su ego cuando están en una etapa absolutamente frágil de su crecimiento como persona ...les pueden hundir para siempre jamás... ...más allá de la anécdota... ...de que alguna aparezca como suicidada... ...o que alguno le hagan bullying... ...o que tal o igual, no y, ...y los padres además... ...somos completamente idiotas... ...y pensamos que, que lo que da de sí Instagram... ...es solo lo que vemos... ...en el en el, en el, sí, en el sí. timeline de cada uno de ellos... ...cuando están los mensajes directos por detrás... ...a los que no accedemos... ...la gente a las que puedes bloquear... ...las stories que se van borrando... O sea, hay, ...hay mil batallas ahí que si usted que me está oyendo tiene hijo a partir de 10, 12 años, tenga usted enorme cuidado con lo que su hijo hace y deja de hacer con Instagram. Y, y no le digo nada que no haya, precisamente anoche cené con uno de mis hermanos al, al que este verano le recomendé que por Dios bendito cerrara el Instagram de uno de su hijo Y afortunadamente el niño entendió que aquello tenía sentido. no Pero he tenido en, en mi familia, hay algún caso de alguna chica en concreto, con problemas muy muy serios por culpa de la puñetera de Instagram.
6: El, el tema se llama The social Dilemma, pero ya digo, es uno de los principales impulsores es uno que eh, su trabajo era eh, diseñar eh, Gmail de manera que fuera lo más adictivo posible. Facebook está está concebido para ser lo más adictivo posible. Ya no te cuento YouTube. O sea que no, o estamos hablando de Instagram, por, pero estamos hablando de o, un poco o, de, de o
2: TikTok, donde el sistema banea a los que son feos o no tienen una casa bonita o tal o cual porque les rompe completamente el estándar falso que quieren promocionar, o sea, si es que es y, loco, y
6: curiosamente, ¿no? otra cosa que llama mucho la atención y que, y que de alguna manera queda cubierto en el documental es que el, todos los que están hablando y los principales ejecutivos de la industria tienen estrictos controles de uso en sus familias y en sus entornos inmediatos. <risa> es decir, son los inventores de la bicha, pero luego dicen, no, no, mis hijos, no, no, nadie de mis hijos por tiene... precisamente por eso, y, y precisamente, precisamente de Twitter, porque
2: son los inventores de la bicha, saben que la bicha muerde y que tiene veneno.
6: Claro. Y, por cierto, la bicha sale de una institución que acabamos de mencionar aquí, que es Stanford, que eh, hay un profesor, no me acuerdo cómo se llama la asignatura, pero básicamente es técnicas de manipulación masiva, donde aprovechan eh, pequeños eh, indefensiones o agujeros que tiene nuestro cerebro para colarse, generando todo tipo de mezclas químicas, dopaminas, endorfinas, etc. Eh, es,
2: es que Bike Dance, que es hoy la... la... El unicornio de mayor valor en la historia que tiene vale 140 mil millones de dólares estadounidenses, que no está mal. Es la propietaria de TikTok. Es una compañía va, de sí, inteligencia es. artificial. artificial. O sea, olvidémonos de que es una compañía muy simpática a la que se le ocurren unos vídeos cortitos. De... Es una compañía de inteligencia artificial y ha tenido, o sea, en, en, tienen otra aplicación en China, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que lo, los propios chinos. Me lo dicen...
3: contó, sí, me lo contó María Lázaro, que estuvo aquí eh, hablando sobre TikTok. Que pues esto... que, que,
2: que, que hay, hay una aplicación que dicen los chinos de broma, que si, si le preguntas si vas a tener éxito con la chica con la que estás intentando ligar, ya no tienes que hacer más esfuerzo, te lo da hecho. Te da un 99% es, es...
6: de acierto. Increíble. Sí, de hecho, está, he leído hace poco que que como les han obligado a vender la compañía a alguien norteamericano, que sabéis que está pujando Microsoft, incluso está pujando, y esto no sé si lo habéis leído, Walmart, está pujando Walmart por TikTok. Dios sí, mío. sí, eso es, como decía, dice, una empresa de, de mediana edad en crisis de los 50 intentando meterse en una de esas. Bueno, pues decían que... que mmm, que para, de alguna manera, salvar las dificultades de venta, que lo iban a vender sin la inteligencia artificial. O sea, que le iban a quitar los algoritmos y,
2: y demás. Pues si ¿no? quitar los algoritmos, están vendiendo una marca. ¿no?
6: Que, por cierto, sale una una eh, experta en Big Data y Analytics eh, muy curiosa hablando y diciendo una frase que se me ha quedado también grabada, que un algoritmo es una opinión eh, llevada a una formulación matemática. Que Yo, de no
3: todas formas, que... os tengo que decir una cosa. ¿eh? Yo tengo Instagram y la verdad es que... Cansa. O sea, no, Cansa. Es, es muy cansino, muy cansino estar permanentemente viendo irrealidades porque sabes que es irreal. Pero bueno, oye, hablaremos de este tema, ¿eh? Sí. De el social dilema y de lo nocivo que puede llegar a ser esto entre los jóvenes, los más jóvenes y los cada vez más jóvenes. Julián de Cabo, Víctor Magariño, un placer, muchísimas gracias, amigos. Nos gracias. vemos la próxima semana. Nos vemos, Eduardo, gracias. Gracias. Y a ustedes el lunes volvemos con Ciberseguridad. Con nuestro espacio Ciber After Work, aquí en Capital Radio.
2: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Vidal Radio, despierta la economía.